0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente! Bem-vindos a mais um Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu sou Igor Becker e estou feliz demais de estar de volta na área para falar com os rostos e as vozes que fazem a orquídea cada vez maior. Por falar nisso, Cris Miguel, bom te ter aqui. Bem-vindo! E aí, pessoal, tudo bom? Bom estar aqui de novo com vocês. Legal. E legal demais contar com essa convidada especial de hoje, né? Um bastidor rapidinho. A gente quase não consegue marcar com ela, ela está sempre correndo daqui para lá, em um monte de evento, em um monte de lugar diferente.
0: Rotina bem agitada dessa convidada, Cris. Eu não tenho dúvida, essa guria aí não para mesmo e vai além o tempo todo. Merece ser ressaltada hoje. Ela que faz parte do marketing da empresa, do time, propósito, e que toca tudo com tanto carinho. Imagino que vocês já imaginem com quem a gente vai falar. Bem-vinda, Vanessa Souza.
2: Bom dia, gente. Obrigada por essa apresentação. É isso aí. Pausa na agenda, porque vocês merecem.
1: Gostei dessa, viu, Cris? O pessoal já devia estar visualizando quem era pela sua descrição excelente descrição deixa eu começar pedindo licença a quem nos ouve né para explicar que pessoal se escapar um Vanessinha me perdoem tá afinal de contas a gente tem duas Vanessas no time propósito a Vanessa Correia, que a gente convencionou de Vani inclusive um beijo para Vani que tá voltando de férias e a Vanessa Souza que a gente carinhosamente e respeitosamente chama de Vanessinha. Então, Vanessinha, bom demais te ter aqui com a gente, como sempre. Me diz uma coisa, a gente só vê status e stories daqui para lá, correndo, né? O que está acontecendo, hein? A, a gente achou que era muito legal dividir essa pauta com o pessoal que nos ouve aqui. Bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite né, de falar um pouco sobre uh, os eventos, essa parte do marketing, né, que, é, que são os eventos. Uh, então, estou para lá e para cá, com todo um time aí, né, fazendo Jogos Coloniais e preparos da Festa da Uva. Então, a gente está numa fase de Festa da Uva, que é montagem e organização do nosso espaço lá. Os Jogos Coloniais, nós já estamos desde 22 de janeiro, todos os finais de semana, em etapas na, uh, nas comunidades de Caxias, né. Os jogos vão até dia 6 de março, que é o último dia da festa da UPA. Então, é uma rotina incansável, né? O Rogério mandou ontem uma mensagem dizendo que a gente está numa rotina incansável. Realmente, é lógico que o nosso corpo sente, né? A gente trabalhando todos os finais de semana. Mas, incansavelmente, nós estamos aí felizes levando a nossa marca, o nosso produto para toda a comunidade de caxiense, que é tão importante para o nosso desenvolvimento, né? Historicamente, falando da Orquídea.
0: Pois é, está lindo tudo isso, eu também tenho acompanhado nas redes, porque é impossível não acompanhar as redes sociais, tanto da Orquídea quanto da própria Vanessinha, né? Mas eu queria trazer um pouco isso para o dia a dia, Vanessa. Essa tua resposta me mostra que a Festa da Uva está muito conectada com, tanto com a comunidade, com a relação local, enfim, isso tem tudo a ver com o pilar nosso do propósito alimentar oportunidades, né? Como é que a gente banca esse projeto? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Então, a Festa da Uva já é tradição né? na Orquídea há muitos anos, os Jogos Coloniais também. A Festa da Uva a gente patrocina através de lei de incentivo à cultura. Então, em alguns anos a gente fez Rouanet, que é a lei de incentivo federal, e esse ano a gente está apoiando através de lei de incentivo à cultura estadual. Então, o patrocínio, na verdade, é feito e é abatido do nosso imposto, que é o ICMS, no caso do Estado. Então, digamos que se a gente paga 100 mil para a festa da uva, na verdade, a gente tem uma contrapartida né, de 10%, então a gente pagaria 10 mil, porque o resto é abatido do nosso imposto. Então, as pessoas acham, às vezes, né, vem a gente fazendo coisas grandiosas, que a gente está uh, gastando dinheiro, né? e não é assim, a gente está fazendo um investimento que é na comunidade a festa da uva é para nossa comunidade né mas também movimenta muito a região então falando assim um pouco do nosso pilar de oportunidades é isso né a gente está conectado diretamente com algo que é cultural da cidade algo que impacta diretamente na comunidade né a gente está indo para o interior inclusive da cidade alguns lugares que às vezes são esquecidos a gente está lá uh, impacta também o o consumo porque a gente está gerando experimentação de produto, levando produto para essas áreas, que vai impactar no nosso cliente. Então, a gente está gerando uh, esse envolvimento com todos os elos da cadeia, né? Que é o que fala o nosso lado de oportunidades, que, para o pessoal lembrar, é aquele que a gente falou já sobre outubro rosa, sobre a doação de sangue que a gente fez ano passado. Então, que não impacta só o nosso negócio, mas impacta o, lo o local onde a gente está inserido. Então, a gente patrocina através de lei de incentivo. Também acabamos colocando o produto, né, que é um investimento. Então, a gente gera experimentação, mas a gente também está investindo ali, colocando o nosso produto à disposição das pessoas. E a ativação de marca é muito forte. né? Então, para quem está acompanhando as redes, as minhas, ou as da Festa da Uva, ou as da Orquídea, está vendo o quanto a gente tem feito de merchandising nesses eventos. Então, a nossa marca está muito forte e isso gera mídia espontânea. Então, esse patrocínio que a gente faz, já se pagou. Porque a gente teve inserção ao vivo na RBS, né? Se a gente fosse pagar para a marca aparecer, a gente teria gastado um dinheirão ali. E a gente ficou 1 minuto e 49 no ar, ao vivo. Com a nossa marca aparecendo. A gente já teve matéria no, no Pioneiro, que é o jornal aqui da cidade, né? Uh, que a gente aparece algumas vezes na Gaúcha, na Zero Hora. Uh, então, nos canais RBS, que a gente fala que são os, os que acabam sendo os mais. Uh, que custariam mais para a gente estar tá inserido, né? Porque são de mais audiência. Mas também com a Rádio São Francisco, que é parceira do evento uh, e os seus canais ali. Então, a, esse patrocínio já se pagou. As pessoas podem ficar tranquilo que o investimento que a gente fez na festa já retornou para a gente em mídia espontânea, né? E é, uma, é um evento muito gratificante de participar, porque a gente também, como uh, embaixadores da marca, né? Porque a gente vai lá no evento, participa junto, acaba tendo, uh, estando em relação direta com essas pessoas que gostam tanto da gente.
1: Ah, que aula! Gostei muito dessa tua fala, Vanessinha, porque, em geral, as pessoas olham como custo, né? Mas falta, né, junto com esse comentário raso, falta racionalização por trás. Do que que isso vai trazer, do que, que isso vai construir. Ou até mesmo internamente, quando a gente faz uma ação, quando a gente faz alguma coisa, com muito carinho para as pessoas, né? Acho que vale essa racionalização de por que está sendo feito, né? Acho que os valores lá do passado, da Orquídea, eles é, acompanham essas coisas todas.
2: E eu falei, né, gente, só de, do que é mensurável, que a gente consegue contabilizar ali, quanto a gente teve de mídia espontânea em canais oficiais. Agora, imagina o tanto de story, de vídeo, de foto das pessoas que estão participando, que a gente aparece e a gente não consegue mensurar. Então, a nossa marca impacta muitas pessoas. Digamos, se cada pessoa que está num, numa etapa de jogos coloniais, digamos, tem 100 pessoas, 100 pessoas fizerem fotos, tiverem 100 amigos nas redes sociais, Olha quantas, quanta gente a gente já impactou com a nossa marca. Então, a gente acaba também tendo esse imensurável, que a gente não consegue controlar, que é, hoje em dia, num período de rede, a gente está aí se espalhando e não tem nem noção de, de onde a gente está chegando com a nossa marca.
1: Show de bola. Bom, eu gosto demais quando a gente conecta as coisas, né? Afinal, tem uma frase da Nike que eu adoro, nossa querida Nayara, um beijo para ela. Que ela diz que ah, a política de qualidade não é um quadro na parede, é o propósito acontecendo no dia a dia. A festa da uva é propósito na veia acontecendo, né? É a gente pensando lá na frente dos nossos consumidores, nesse relacionamento, na nossa comunidade, né? E até mesmo, em uma palavra bonitinha, vou refazer aqui porque fiquei meio cacofônico, e até mesmo numa palavra bonitinha, né? Nos transformadores, Vanessinha, vamos dividir um pouco é, com o pessoal que nos ouve o que é esse conceito de transformadores e como é que você acha que a gente se relaciona com eles através da Festa da Uva?
2: Então, a Festa da Uva também é uh, um, um momento para a gente contar um pouco da nossa história e para as pessoas saberem que a gente é daqui, né? de Caxias, uh, de Bento, de Pinto Bandeira, então... A gente vai estar esse ano inserido num local chamado Praça das Cidades, até para as pessoas entenderem. Sobre os transformadores, eles são pontos-chave, né? As pessoas perguntam por que a Orquídea quer estar na comunidade. Porque na comunidade, lá no interior, lá em Criúva, lá em Santa Lúcia, em né, Fazenda Souza, na REC, enfim, existem muitos desses transformadores. O pessoal que está ouvindo e uh, talvez nunca ouviu né, esse conceito, os transformadores são pessoas que fazem do nosso produto, né, compram o nosso produto e transformam em renda. Então, a pessoa compra a farinha da orquídea e transforma em pão, em cuca, em biscoito, em massa, e isso é uma renda para ela lá na sua comunidade. Então, com os jogos coloniais, né, que é o que coloca a gente diretamente eh, nas comunidades de Caxias do interior a gente está conectado com essas pessoas. O pessoal que faz a ioline para vender, torté, pão, cucu, essas coisas maravilhosas que tem aqui na nossa região, uh, a gente está diretamente colado neles. E dentro da festa também tem clientes né, transformadores que vão para a festa e vendem o seu produto lá. Então, isso impacta no nosso negócio, mas também impacta na comunidade e a gente está conectando outros pilares do propósito. E os transformadores fazem com que a gente sinta mais orgulho ainda do nosso produto, né? Porque é muito gratificante, assim, eu falo por mim e pelo pessoal que está indo para os jogos, a gente chegar na comunidade e as pessoas olharem para a gente e falarem assim, eu amo a farinha, eu amo, a... o meu produto só tá certo com a farinha da orquídea. Ai, sabe a farinha massa fresca? Não encontrei lá no supermercado tal, mas eu quero comprar onde que eu encontro. E a gente tem essa relação direta com essas pessoas também. Então, é isso, é, são as pessoas que transformam o nosso produto em renda e que são super importantes também para o nosso
0: negócio. Que baita história, né? Tu vê como, como nossos produtos podem, de fato, transformar vidas, não só negócios, mas é, tem muita gente hoje que está, de certa forma, alavancada. Imagino que nesse momento de pós-pandemia, se Deus quiser, terminando, isso cada vez mais vai acontecer, já que tem Tanta gente fora de empregos formais e tal. Então, isso aí é uma coisa para a gente olhar com carinho mesmo. Bom, depois de uma história dessas, eu acho que o mais legal é a gente voltar umas casinhas para trás, porque, tipo, no ano passado, na temporada um dos podcasts, a gente sempre fazia uma pergunta. Alimentar além do alimento, que passa na tua cabeça quando ouve essa frase. Eu não vou fazer essa pergunta para ti, porque tu já respondeu ela algumas vezes. Eu fico muito feliz quando a gente consegue ver o propósito no dia a dia, não só dentro da empresa, como a gente inicialmente imagina que ele vai ocorrer, mas dando um passinho para trás, para fora mesmo, para a comunidade, chegando nesses transformadores, chegando em jogos coloniais, como tu mesmo colocou. Então, agora vai a minha pergunta. Quando que começou essa relação da Orquídea com os Jogos Coloniais, na verdade? Me parece que é de longa data, me, me, me suscita que está muito vinculado à história. Então, fala um pouquinho para gente disso, Vanessinha.
2: Sim, os Jogos são uh, tradicionais né, para a empresa. A Orquídea está presente desde a primeira etapa de Jogos, que foi em 1994. Então, bastante tempo presente. Os jogos é, uh, também uh, eram uma coisa né, das coisas queridas do seu Dalvino. Então, tem essa relação de carinho da família, tondo com os jogos, por causa desse histórico. Né? Naquela época, era só farinha que a gente produzia. Então, essa proximidade com a comunidade, como a gente falou né, na resposta anterior, era muito importante para a empresa. Né, porque as pessoas no boca a boca ali que faziam marketing, a gente não tinha nem a estrutura que a gente tem hoje, nem o, o tipo de material, então evoluiu muito, uh, e historicamente a gente foi entrando cada vez mais nos jogos, tanto que hoje tem provas que são da Orquídea, né? uh, e, a, e o pessoal fala que não existe jogo colonial sem Orquídea, tanto que a primeira empresa que eles procuraram agora com a retomada, né, em 2019 não teve Jogos Coloniais. Antes era a Olimpíada das Coloniais, né? Então até 2016, para mim como experiência uh, pessoal, né, é a minha primeira vez nesse tipo de evento. Uh, em 2016, quando teve Olimpíadas Coloniais, eu ainda trabalhava na comunicação interna. Então eu acabei vendo as meninas fazendo as coisas assim muito de longe. Então hoje inserida é, é, é diferente, né, de participar e ver que essa, uh, que a nossa participação para eles é importante, para as comunidades é importante, que eles vêm na nossa tenda nos procurar e falar e pedir a nossa camiseta, as pessoas querem usar a nossa marca, então essa proximidade com as pessoas que eram, uh, tem gente que vai para os jogos, lembrando de ontem, né? Que a gente viu o pessoal indo para os jogos com as camisetas que ganharam da Orquídea em 2012, 2010, sei lá. Tem roupa muito antiga, porque era só farinhas e massas o logo. Farinhas e misturas não tinha ainda nem massa, então são coisas muito antigas que as pessoas vão usando a nossa marca com as camisetas dos jogos uh, anteriores, enfim. Então essa conexão da gente com os jogos é antiga, desde lá do começo, com a festa também, é uma coisa querida a gente cuidar, né, de algo que é tão importante para a história da empresa, então é um uma responsabilidade grande cuidar desse evento, que é importante uh, para o nosso histórico também como empresa.
1: Não sei se eu respondi. <risos> Como sempre, maravilhosamente. Mas deixa, deixa eu só fazer um fechamento. Pô, legal demais, hein? Cris, o seu Dalvino era um marqueteiro nato, hein? O homem entendia de construção de marca, construção de relacionamento. Que legal. Eu lembro, eu lembro das Olimpíadas Coloniais que uma vez a gente teve que fazer no Pretinho Básico, a gente foi apoiador durante um tempo, algumas provas com o pessoal do Pretinho e até... Até hoje, né? Esses dias aí, andei cruzando com o Duda Garbi, ele lembra ainda né, dele fazendo a massa naquela máquina. Então, uma coisa muito muito forte de vocês, a gente fica muito feliz que isso se perpetua, né? E só mostra que vocês têm muita história, né? É lindo quando a gente vê uma empresa que olha para frente, mas respeita
0: muito a sua história. Então, tava na cara, se tu olhar, tem tanta teoria nova aí sobre experiência de marca, Seu Se Dovino já gerava isso há muitos anos atrás e está provado nesse depoimento da Vanessinha o quanto ele tinha visão de que uh, gerar experiência positiva e utilizando o produto dele era fundamental para as pessoas verem o benefício e a partir daí uh, cada vez mais comprar e gerar o famoso marketing boca a boca. Então, eu fico emocionado quando eu vejo o propósito acontecendo em coisas, por exemplo, que o Seu Dalvino já sonhava lá atrás, e isso só reforça que o propósito não é algo que foi criado por ninguém, mas algo que foi descoberto, que está dentro da cultura, efetivamente, da Orquídea, está aí dentro da empresa já. Essa saga de seguir em frente, de pensar na comunidade, de baixar a cabeça, de trabalhar, de buscar sempre, de avançar, é mega emocionante estar tá no sangue de vocês. Mas vamos lá, Vanessinha, a hora de encaminharmos o final, hora de convidarmos, quando, como fazer parte dessa famosa festa da uva. Me fala um pouco sobre isso.
2: Sim. Uh, falando um pouquinho também da história dos jogos aí, né? O Valdecir, nosso gerente comercial, também tem importante papel nos jogos coloniais, né? Que foi ele que apresentou os jogos para o seu Dalvino. Então. O fato do de seu Davi se apaixonar pelos Jogos Coloniais também tem culpa do Valde aí nessa história, né? O Valde tem tanta história para contar, acho que ele é um bom nome para a gente chamar para os podcasts aí quando a gente for começar a contar essa história uh, dos 69 para os 70 ali. <risos> Vai ter bastante coisa de conteúdo para a gente aproveitar dele. Mas sobre os jogos, né? Uh, a gente ainda tem algumas etapas até dia 6, que é a final lá no, na na Praça Dante, em Caxias. Esse final de semana, para os nossos colegas que são de Forqueta, a, os Jogos Coloniais vão acontecer no dia 20, no domingo de manhã, às 10 horas, na rua lateral da Praça da, da Igreja ali. Então, venham participar, se vocês são aqui da comunidade, quem sabe vocês representam Forqueta na finalíssima, lá no dia 6 de março. Também convidar todo mundo para ir na Festa da Uva, né? nós vamos ter um estande uh, contando um pouquinho da nossa história, a gente vai mostrar lá o nosso moinho uh, de roda d'água, né, eu estava contando para os meninos que esse, esse moinho, ele retrata a história da empresa de uma forma mais lúdica, assim, né, que é como era feito antigamente o processo de moagem de grãos, uh, esse moinho é utilizado em eventos desde que ele foi adquirido em 1971, então também tem história aí, né? Ele vai estar exposto lá, a gente vai contar um pouco de história lá no nosso stand. Ele é um stand mais institucional, diferente dos de feira né? que a gente faz. Nós vamos estar na Praça das Cidades, então posicionados ao lado de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira, que é da nossa origem mesmo. Uh, fazendo sampling de biscoito, degustação, então gerando experimentação para os visitantes da feira também. Uh, convidando todos os colegas a participarem, a irem lá, irem no nosso espaço, baterem foto, mostrem para as pessoas, postem, marquem amo produtos Orquídea. Se você ainda não segue nossas redes sociais, aproveite também, né? Já vou fazer o nosso marketing aqui. Sigamos o produtos Orquídea no Instagram, recomende aí para os seus amigos que é bem importante para nós também, esse envolvimento com a marca lá nas redes. E se forem, né, nos procurem, vão no nosso espaço, nos Jogos Coloniais, no domingo, se o pessoal de Forqueta for participar, venham lá falar com a gente, a gente vai ficar bem feliz de receber os colegas e para vocês poderem ver de perto todo esse trabalho que a gente está
1: fazendo. Sempre bom conversar contigo, Vanessinha, o tempo corre, né? o tempo voa quando a gente conversa. Uh, queria te agradecer novamente e agradecer a ti também, Cris. Obrigado por tudo.
0: Obrigado pelo convite de participar com a Vanessinha, sempre é muito agradável, conteúdo muito grande sempre. Um beijo, Vanessa, espero tudo daqui a pouco. Num... Daqui uns três podcasts eu te convido de novo. Legal, Cris, bacana. Daqui uns três podcasts a gente convida de
1: novo a Vanessinha, porque é sempre bom o papo. Vanessinha, obrigado, espaço final para tu deixar aí o teu teu recado. Certo, então,
2: só sobre essa agenda insana aí, né, de eventos que a gente tem esse ano, uh, quero deixar registrado também para os colegas que vão ver a gente participar de muitas coisas, que existem eventos desse ano que são eventos de 2020, que a gente já pagou, inclusive tem crédito, que a gente vai fazer esse ano. Por isso que a gente tá com uma agenda, assim, enlouquecedora, porque é retomada de eventos, então a gente tem, né, muitas coisas acontecendo aí. Eu quero aproveitar esse espaço, né, meninos, para mandar um beijo enorme, assim, para algumas pessoas, que são as pessoas da, da nossa equipe aí, que tá trabalhando nos Jogos Coloniais. Eu falo, assim, que eu sou um pouco centralizadora com o meu trabalho, até porque eu, eu gosto de cuidar da marca, né, com... Todo o meu amor, assim, quem me conhece sabe que isso é real. <risos> uh, então, entregar o, o meu trabalho, que seria né, a minha responsabilidade, para outras pessoas fazerem com tranquilidade, com segurança de que as coisas vão acontecer e que vão funcionar. Então, por exemplo, ontem, a gente tinha jogos coloniais em Maratona do Vinho. Então, eu e o Arão fomos para a Maratona do Vinho, servimos 1.500 porções de massa, 3.000 amostras de biscoitos. Uh, enquanto isso, o nosso time de jogos coloniais estava trabalhando em Caxias e a gente estava tranquilo, porque sabia que eles iam fazer com o mesmo amor e dedicação que a gente. Então, eu vou mandar um beijo para pessoas que estão aí abrindo mão né, de muita coisa, do fim de semana com a família, uh, de passeios, de folga, de descanso que eu vou chamar, então, pelos nomes que eu chamo carinhosamente, eles sabem quem são, né? A Fábio, do trade, o Dudu, José Eduardo, também lá do trade, o Diego Soga, né? O, a, que tem mais, a Fábio e o Diego, inclusive, tinham experiências de jogos que eu uh, e o Aron, por exemplo, a gente não tinha, né? Porque a gente não tinha participado eles já. O Adriano, nosso coordenador de merchandising, a Marcela, do Compras, e a Camila que elas estão de férias agora, mas elas voltam já com escala para os Jogos Coloniais, participaram lá da primeira etapa e agora vão voltar, e especialmente um beijo para o Aron, né, que ele tem dividido essa rotina enlouquecedora aí comigo e a gente acaba tendo mais, né, não, não digo assim, mais trabalho que todo mundo, mas é porque a gente faz o antes, né? Então, a gente está aí carregando o nosso caminhão, que eu falo, levando material, buscando coisa, separando, montando kit, ele fica muito envolvido nessa parte operacional e eu queria que ele soubesse aí que eu estou muito feliz com o trabalho e eu falo isso sempre para ele, né? Mas o quanto é bom poder dividir esse trabalho todo com ele. Uh, um beijo especial também para o meu gestor querido Marcelo, que larga, uh, ele, eu acho que ele fica tranquilo, né? <risos> de deixar essas missões assim na nossa mão e de confiar no nosso trabalho. Então, muito obrigada, Marcelo, pela confiança e de toda a gestão da empresa. A gente tem feito isso aí com, com muito amor e muita dedicação. Um beijo para as minhas colegas de propósito, Vanessa e Nayara. Né? Esse ano talvez eu não fique tão presente por causa da minha agenda, mas contem comigo. Obrigada. Cris, obrigado Igor pela parceria de sempre, se eu esqueci alguém, desculpa, e mais uma vez o um convite para o pessoal nos visitar, de 18 de fevereiro a 6 de março, lá nos pavilhões da Festa da Uva, no centro de eventos, na Praça das Cidades, um beijo.
1: Faremos lá. Obrigado, Vanessinha, queria aproveitar essa parte final para fazer um pequeno comunicado, né? a gente recebeu uma pergunta muito legal por e-mail, e vale a gente deixar o registro, Podcast vai acabar? Não, podcast não vai acabar. Ele só passou a ser quinzenal este ano. Então, vocês já acompanharam aí o super podcast que a gente gravou com o Felipe, né? Anteriormente, com a Pamela, um abraço para eles. Então, siga ligado aqui, a gente tem muita novidade, o ano está só começando e vem muita coisa por aí. Tá? Agradecendo também quem fez o curso do Propósito na Universidade, claro, era um demo, uma demonstração, um curso super rápido, só para a gente mostrar. Né, de forma didática, como vai funcionar, e tenho certeza que também está sendo preparada muita coisa para capacitar vocês ao longo do ano. Era isso, gente. Fiquem bem, se cuidem e sigam alimentando a Orquídea com toda essa dedicação de sempre. Forte abraço e até o próximo Orquídea Cast.
0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.